Sí, señores, muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Hoy es lunes, el 18, el mes es octubre, el año es el 2012. Yo soy Brindo el Fantasma Negro y efectivamente, usted está escuchando el episodio número 30 del podcast del Fantasma Negro. <risa> ¡Así es! Muchas, muchas gracias por acompañarme, por descargar, por escuchar. Y es, llegamos a 30 podcasts, eh, a lo mejor usted dice, bueno, no es gran cosa 30 podcasts, pero el no haberlo hecho desde el 2010, retomarlo y llegar a un número cerrado de 30, <risa> la verdad da mucho gusto. Aunque la verdad no es nada con si lo comparamos con los 252 episodios de el show de Fantasma Negro, que es completamente en vivo, y por lo mismo no es grabado. <risa> O estos, por ejemplo, o, o, o hoy cumplimos los 17 programas del consultorio tecnológico. Hoy en la noche no se desolví todos los lunes, salvo el anterior que sí tuve un problema. De hecho, la semana pasada tuve muchos problemas. Este, <risa> El lunes pasado no tuvimos consultorio tecnológico, pero hoy sí, hoy lunes 8 de octubre, a las 21 horas, tiempo del centro de México, 9 de la noche, eh, tiempo del centro de México, les digo, el, el consultorio tecnológico de Brice Fantasma Negro, eh, completamente en vivo en alternativa radio h.com ustedes piquen aquí en el blog o, o donde quiera que me estén escuchando vayan a alternativa radio h.com escuchen el eh, consultorio tecnológico donde resolvemos todas las dudas que me mandan a, a lo del blog del fantasma negro ya sea en brisno.blogspot.mx o a brisno.wordpress.com ahí resolvemos todas sus dudas y también hablamos de tecnología y hablamos de muchas cosas completamente en vivo en el chatito en vivo no se les olvide y también, eh, aunque eh, en la, eh, este anterior sábado y anterior viernes eh, no pude tampoco hacer el show de Fantasma Negro, <risa> que es igual los viernes y los sábados a las 21 horas, también alternativa radio h.com. Eh, <risa> o sea, toda la semana pasada no hice ningún programa en vivo, pero el podcast, eh, claro que sí, por supuesto que lo tenemos. Ustedes lo van a descargar dentro de algunos eh, minutos más, cuando lo acabemos, por, sí, por supuesto. Y este... Y me voy a apurar para subirlo porque va a estar canijo. Este... <risa> Apurarme, de hecho, eh, ando corriendo. No, no tengo más que una hora para, para grabar el post y también para subirlo y para tenerlo listo. Si no, me gana la, 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 el sinfín de cosas que hay que hacer. <risa> Gracias por escuchar. Este es el podcast número 30. Gracias por 30, 30 episodios de un poquito menos de media hora cada uno. Eh, o media hora pasada alguno Algunos siempre pasan media hora, ¿verdad? Bueno, ahí me checan este Gracias por escuchar Los anteriores, los del 2009, los del 2010 O estos del 2012, el 2011 no hice podcast Porque por el programa de radio pensé que estaba más que cubierto Pero es muy diferente hacer un podcast a un programa de radio En alguna ocasión les daré la diferencia O si no en este mismo, vamos a hablar de algunos temas Tenía yo, hablamos hablar de internet, de la red, de, de, de teléfonos Pero ¿por qué no hablamos de radio por internet? Y los podcasts, la diferencia entre uno y otro Sí, eso vamos a hablar. Se me hace que es mejor, mucho mejor tema. De música de fondo, estamos escuchando el soundtrack que iba a poner yo en la butaca fantasma este sábado. En el show de Fantasma Negro, pero ya no lo transmití. <risa> y vamos a poner el soundtrack de la película de Los Piratas de Silicon Valley. Eh, <risa> estamos escuchando a Modi Blues con Question. Después vamos a escuchar a Creedence Creed War Revival con I Put a Spell on You. Eh, después de Modi Blues con Is Life Strange. The Guess Who con No Time. The Police con Synchronicity, después eh, con Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, eh, de 1982. Bueno, bueno, puras canciones de, de los 70 y de principios de los 80, que es donde, eh, en la historia de esta película, que es una biografía no autorizada, que salió en 1999, acerca de 
Steve Jobs, eh, Steve Wozniak de Apple y Bill Gates, eh, Steve Palmer y Paul Allen de Microsoft. Esa es la historia de cómo se robaban todo y cómo se hicieron ricos con nuestras costillas porque la gente es tan tan idiota que paga por lo que no conoce y les paga aún más a la gente que abusa de ellos. <risa> Vean la película, estaba una versión completa en YouTube pero ya no está. Así que ustedes pueden conseguir, bueno, no, no pongan Pirata de Silicon Valley Latino Online y hay dos tres portales que la manejan, en un servidor ruso yo creo. <risa> o si no cuando la pasan de vez en cuando en TNT porque es una película de televisión de que produjeron TNT <risa> eh, excelentes actuaciones de Noah White como, como Steve Jobs eh, ahora que apenas se cumplieron este día 5 eh, un año de fallecimiento de, de Steve Jobs y su mal genio terrible <risa> y además este eh, como ustedes conozcan la historia de cómo surgió Apple Microsoft, ya lo he hablado yo en, el, en estos podcasts o en el show de Fantasma Negro, no está por demás que ustedes la vean si tienen la oportunidad de verla. En latino o en gallego si quieren, pero eso de ¡Jolines, tío! ¿Qué le pasa al ordenador? <risa> es bastante bizarro eh, de escuchar, entonces mejor lo escuchan en audio latino. Bien, sí, señores, es que hoy vamos a, a... Bueno, mi tema original va a ser hablar un poco de la historia de Internet. Eh... Pero eh, se me acaba de ocurrir, eh, ya que estamos en el podcast celebrando los 30 episodios del podcast y que yo me dedico a hacer estas cosas de hace algún tiempo, pues, ¿por qué no hacer un podcast? ¿Por qué hacer un podcast? ¿Por qué? ¿O, o por qué tener un programa de radio por internet? De hecho, eh, la diferencia entre uno y otro es que el podcast es grabado y ustedes lo pueden descargar y llevar como si fuera una canción, un archivo, que lo pueden escuchar cuando ustedes quieran, eh... Y, y el programa en vivo, de radio en vivo, aunque sea por internet, y aunque se puede grabar, es un programa de radio que se transmite solamente una vez en un espacio de tiempo determinado, eh, con la circunstancia de que es en vivo, y que todas la, las errores y las cosas de que ya no puede editarse, que todo lo que sale al aire sale y, y ya no tiene manera de componerse. <risa> Yo he tenido la oportunidad de hacer ambas cosas y que las dos cosas son muy divertidas. De hecho, al principio, eh, o hace dos tres podcasts, les dije que que he tratado de hacer este podcast no tan editado y con y, y no con tantos eh, como si fuera un programa en vivo de hecho lo manejo como si estuviera en el mismo show de Fantasma Negro pongo una música empiezo a grabar como si empezara a transmitir y eh, que me dé esa sensación de frescura pues que estoy frente al micrófono que me están escuchando <risa> improvisando como siempre improvisa el Fantasma Negro antes yo producía más mis podcasts les metía más efectos los editaba los guardaba les ponía Entrada y salida como si fuera un video Pero no, 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 no Ya no estoy en esa onda de hacer el podcast así muy editado Con muchos efectos Y, y poner como si fuera una obra de teatro O una radionovela Ha hecho radionovelas en el podcast Por cierto, escuchen ahí la Los años alternativos Que es la radionovela de la estación Alternativa Radio H.com Alternativa Radio, los años alternativos eh, Fue un éxito en 2010 <risa> Escúchenla si tienen la oportunidad Aquí mismo en el podcast Están los capítulos eh, <risa> pero ya les digo que ya no estoy en la onda de hacerlo eh, como si fuera un podcast, más bien con un programa de radio que pueden enlatar, encapsular y ustedes escuchar. Y no pierde vigencia porque estamos hablando de temas que no pereceder. ¿Cuál es la diferencia entonces de hacer un podcast y hacer un programa de radio? Aparte de que es en vivo uno y es grabado el otro. Bueno, en un podcast también se puede este, controlar el tiempo. En el caso que yo trato que mis podcasts sean de media hora o menos. Eh, controlamos el tiempo, escogemos la música previamente, eh, juntamos las dos, la, la banda de que tiene la voz del podcast y, y la banda aparte 
que tiene eh, la música de fondo o los efectos. En este caso estoy utilizando el mismo programa que utilizo para hacer el radio, que es el Internet DJ Console para Linux. Eh, entonces eso me permite, al mismo tiempo que está la banda sonora eh, oyéndose abajo, yo estoy hablando. <risa> entonces es digamos como edición no lineal de, de, de audio y, y que eh, puedo manipular a voluntad. Esa es la gran ventaja, por ejemplo, de hacer un podcast, no puede poner la música que uno quiera. Y editarlo, si quieres tener la oportunidad de acabarlo de grabar, editarlo, ponerle entrada y salidas y hacer cosas, pero no es mi estilo. Nunca ha sido el estilo del podcast de Fantasma Negro por una entrada o una salida. Siempre pongo una canción, eh, eh, empiezo a hablar, termino con una canción, se desvanece y ya. <risa> y si usted tiene eh, eh, alguna idea mejor de cómo hacer un podcast o, o, o piensa que debería ser mejor, escríbame, prisma.live.com, prisma.gmail.com. <risa> eh, de, digamos que eh, lo que busco del podcast es que hacer cosas que no tengan, que no perezcan, que no sean como noticias de hoy o de ayer. No, más bien como un archivo que sea útil en cualquier momento dado, para que usted tenga la oportunidad de tener los datos o la información y, y, y la pueda, aunque sea algo de hace dos años, tres años o que sea dentro de cuatro o cinco años, sea, sea útil. Es lo que trato de, de hacer con el podcast porque va a permanecer en la red mucho tiempo. <risa> de hecho, donde yo subo los podcasts a Archie.org, una organización no lucrativa que se dedica a guardar todos los audios que pueda de todas las personas que quieran enviárselos. Así va a ser un archivo que no, que no se pierda de audios de todo el mundo. Con programas, con podcasts, con, este, canciones, con eventos, con conciertos, eh, con archivos de video también, para que no se pierdan en YouTube, para que no se pierdan en otros servidores privados, este, eh, o, y, y pueda uno recuperarlo de archi.org los invito si ustedes quieren viajar por el tiempo en internet este los invito vayan a archive.org archive con bechica.org y vayan a Hawaii Back Machine que es el, es el portal que ha, ha guardado todas las páginas de internet que ha podido desde el 1996 entonces si ustedes quieren darse una vuelta ¿cómo era el internet hace 14 años? ¿cómo era el internet hace, hace 10 años? hace 12 cuando ustedes empezaron a usar una computadora, decían, ah, caray, ¿a poco? Eh, eh, no, internet nunca ha sido siempre lo mismo. Ha tenido su cambio con el transcurso del tiempo y en Wi Back Machine de Archie.org ustedes puede darse una vuelta. ¿Cómo era la página de Apple hace, hace, hace 13 años? La página de Microsoft hace 13 años. La página, eh, eh, la primera página de Fantasma Neo que es Rizno.20fr.com. ¿Cómo era hace 10 años la página que, 11 años que tiene en la página de Brisno. <risa> ¿Cómo era el blog del Fantasma Negro cuando empezó? Hace hace tres años. Más de tres años. Y... <risa> bueno, es casi igual. <risa> Eso sí no ha cambiado mucho. También <risa> cambié un poquito los colores. y, y... Pero en, en realidad el fondo es el mismo. Pongo el podcast, lo sumo, lo escuchan. Tuve que hacer una página aparte para el podcast para que... Pudiera almacenarse en un lugar y, y no se confundían con el blog. <risa> este, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo era Internet hace muchos años? ¿Cómo era el Internet hace, hace cuando ustedes empezaron a usarlo? Cuando el Internet se hizo público en 1993, pues casi nadie sabía quién era. Desde 1969 se habían juntado una red militar, eh, eh, dos redes militares estadounidenses para comunicaciones vía computadoras viejas, grandes, grandotas, de bulbos, eh, que solo servían para mandar datos eh, eh, encriptados o, o a lo mejor alguno que otro mensaje. 
eh, había dos redes que hacían esas cosas en Estados Unidos y se comunicaban eh, dentro de Estados Unidos y también fuera. Era la DARPA y la ARPA. ARPANET y DARPANET, este, que eran dos redes que se comunicaban por líneas telefónicas a otras computadoras en Estados Unidos. Eh, otra, y después, en 1970, eso pasó a, 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 a control de varias universidades, tanto que se pudieran acceder a la red ARPA y, y ARPA. Como que ellos también pudieran hacer sus propiedades, como la Universidad de Stanford en California, o la, o la Utah University en Utah, este, o eh, en Harvard, eh, 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 la Universidad de Harvard, o el, el Colegio el Tecnológico de Massachusetts, también allá en, en la costa oeste, en la costa este, perdón, <ríe> en la costa este es Stanford, o Berkeley, que también eh, empezó en estos años, en 1971, cuando se creó el primer programa de correo electrónico, que era mandar mensajes de texto, no no código, sino de texto puro y duro, por una este algo muy interesante que este de, que se llamó en, 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 la capacidad que tenían las redes para mandar información sin encriptar. El primer correo electrónico fue en 1971, después empezaron a crear lenguajes para mandar este eh, eh, tanto datos como como texto, de manera un poco más eficaz, en 1974 se hicieron esbozos del lenguaje que utiliza Internet, que es el HTML. Pero no fue hasta 1989, cuando el padre de la World Wide Web, este, <ríe> con una computadora Next, por cierto, este, eh, <ríe> es muy curiosa la, 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 eh, hay este, la anécdota, resulta que Tim Brandon Lee, que fue eh, un programador de, en Suiza, tenía una computadora, eh, no era de él, era del de eh, eh, lugar donde él trabajaba, este, allí en Suiza, en, un, en una escuela, y que era también un instituto de investigaciones, y se dio cuenta que podía mejorar el viejo HTML y hacerlo para que sea eh, eh, un lenguaje tipo, que se puedan comunicar, la, cualquier computadora de cualquier plataforma pudiese tener un programa o varios programas que se comunicaran entre ellos, con el mismo protocolo, en este caso HTML, que es el lenguaje que usa el Internet de hipertexto con muchos links, ustedes pican algo y van a otra parte. Entonces estaban algo que fuera común en todas las computadoras, en este caso que es el HTML, pero que se manejaba con un navegador. Una vez que, que Tim Brandley eh, eh, creó y modificó la World Wide Web basada en HTML, este, empezaron a hacer, bueno, por medio de qué nos vamos a comunicar con otras computadoras empezaron a crear programas que manejan HTML y, y surgió uno muy famoso que es el Mosaic el Mosaic estaba en, en una institución en Ginebra, en Suiza este, como un intérprete de HTML fue el primer navegador gráfico del mundo ya no podía ya usar internet ya no para mandar mensajes ni correos electrónicos encriptados sino podíamos mandar imágenes y texto al mismo tiempo con un navegador sin necesidad de desde que los datos se perdían en la red, al contrario, los datos permanecían en un servidor intermedio para que tanto la computadora A que lo mandaba con la computadora B que lo recibía pudieran tener disponibles los datos en tiempo real. Eso es básicamente la, la base de lo que hoy conocemos como la Internet de hoy en día. Se fusionaron la red ARPA, la ARPA, la red de las, las redes de las universidades, la red de, eh, las redes europeas, una red australiana. Y dos, tres redes mexicanas. <risa> y se congenió lo que fue Internet Real a principios de 1993 con un navegador de Internet Real que era el Mosaic y que ya podía uno hacer muchas cosas en la red. En 1994, eh, en, en menos de un año ya había surgido el primer buscador del mundo que fue Yahoo, 
y el segundo que fue Alta Vista para juntar a, en este entonces las 100.000 páginas de internet que ya existían Netscape sacó una suite de navegador basado en, en Mosaic pero también sacó un, una suite de varios programas que incurría un manejado de correo electrónico y también incluía un algo muy curioso incluía este el primer programa para hacer páginas web eh, <ríe> la, la, la suite en Escape incluía el primer programa para hacer que era el Composer el Composer fue el primer programa que se usó para hacer páginas web después Microsoft contraatacó con su porquería de Internet Explorer y también con su porquería de, de programa para hacer páginas web que era el el ay cómo se llamaba ay no me acuerdo pero usaba un programa que está muy feo y que hacía página de internet. Entonces todo el mundo empezó a hacer página de internet. De, de 1994, que existían un poco más de 100.000 100, páginas de internet, pasó el boom, explosión en 1995. Ya había casi 10 millones de páginas de internet. Y esa cifra crece exponencialmente. Ahorita que hay más de 100.000 millones de páginas de internet. O más, dependiendo la, las que Google a, agrega cada día, que hay más de 80.000 páginas que se agregan diario. Y portales y servicios y cosas que se basan en la red. Y que ya no es algo curioso como era a principios de los 90 el internet, sino que a partir de 1994 ya fue algo que nos fue rodeando a todos. Y ya se convirtió en un medio de comunicación más, con la ventaja de que este medio de comunicación es, es parcialmente libre dependiendo cómo lo usemos. Uno puede decir, bueno, como internet surgió como otro medio de comunicación más, tarde o temprano alguien va a controlarlo. Fíjense que no, cuando surgieron las redes militares de ARPA y ARPA, eh, los militares pensaron eh, en la necesidad de poder comunicarse sin necesidad de, 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 de que eh, tuvieran que permanecer atados a algo. Entonces decían, ¿cómo hacemos un medio de comunicación, una red de comunicaciones? Que si, por ejemplo, rompen uno, un servidor principal, los demás sigan funcionando y no nos quedemos sin la red. Entonces, si ustedes... Hay, hay varios servidores de Internet principales en el mundo... Son 17 servidores principales en el mundo Los cuales están conectados a varios servidores secundarios Que son cientos, son miles de servidores secundarios Y digamos, mientras dos computadoras Están conectadas entre sí Hay internet Entonces es muy difícil que, aunque rompan O, o bombardeen o destruyan Algún servidor principal de internet A lo mejor algunas partes van a caer incomunicadas Pero mientras se puedan comunicar con otro servidor Con otro nodo, como les dicen Nudo en latín, nodo Eh... Siempre va a haber internet, entonces no importa que un gobierno censure el internet de un país, por ejemplo, en caso de Cuba o China, si en, si en México o, 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 o en España o en Portugal o, o, o en Nicaragua hay redes abiertas, entonces cualquier cubano podría comunicarse con la red abierta sin necesidad de depender de la red principal de, de su gobierno. O los chinos pueden comunicarse con Estados Unidos por redes alternas o, o, o disfrazando sus direcciones de internet. Este... <risa> Y se pueden comunicar con otras partes del mundo Así es Internet, es una red libre Que surgió precisamente eso para Que, que la libertad que significaba eh, eh, En un momento dado la seguridad De que los datos de, de que la red siempre estuviera abierta y segura Ahora es completamente insegura Pero es perfectamente libre <risa> Ustedes pueden navegar con su computadora Con su teléfono móvil Con su tablet Con cualquier dispositivo que se conecte Hasta con su refrigerador o su horno de microondas eh, con, eh, eh, un dispositivo en su automóvil Cualquier cosa que ustedes usen para navegar la red Este... Y, y, o para escuchar, eh, por ejemplo, el podcast de Fantasma Negro O sus programas favoritos, o ver sus videos O, o, o consultar su correo electrónico O subir sus páginas, intercambiar datos En blogs Este... Eh, y, y con todas las personas que ustedes conozcan O que quieran conocer Esa es la gran facilidad que nos da la internet hoy en día 
y que muy difícilmente usted, na, nadie va a controlar si su, si su proveedor de acceso a internet le empieza a poner restricciones ustedes pueden ir a otro proveedor de acceso a internet o, 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 o ingresar directamente a la red de algún servidor principal vía telefónica o vía satélite sin ningún problema solamente tienen que tener la tecnología necesaria y no se quedan sin internet no se les cae el mundo <risa> es por ello que es muy difícil controlar internet y mucha gente ha, ha pugnado gobiernos principalmente han pugnado por controlar la red y este y hacer que sea inaccesible para algunas personas pero no no, no se preocupe es muy difícil que internet sea controlado por una sola persona un solo gobierno <risa> ustedes controlan la internet en un momento que ustedes publican eh, su información primero el internet 1.0 que era algún generador de información les mandaba información ustedes nada más la recibían no podían hacer nada con ella salvo verla y ahora es el internet 2.0 a partir del año 2000 que ustedes generan información y también la reciben antes no había blogs no había redes sociales no había este servicios nada más había portales de información ahora con la, el internet 2.0 ustedes generan la información y también la reciben y ustedes pueden cambiar la información en el momento que se les pegue la gana no, no dependen de un portal para noticias ustedes pueden dar sus propias noticias no dependen de YouTube para videos ustedes pueden producir sus propios videos y subirlos a otro servidor si no es YouTube si es Vimeo o, o ustedes mismos en su blog pueden grabar un video y poner un, un, un reproductor flash de su video y ese video no está en YouTube está en su servidor este y, y, y lo ve mucha gente aunque no esté en YouTube, ¿no? <risa> es lo que me refiero, no hay monopolios de nada. Hay grandes compañías de Internet como Google que se ha posesionado de la red como ha querido, pero no puede todo sola. Microsoft, que va de salida, afortunadamente Windows 8 es una porquería, y va de salida, mucha gente ya está pasándose a Mac o a Linux, este, pues sus PCs este, para no tener que depender Microsoft. Inclusive Intel anunció hace poco que hay muchas tablets nuevas que iban a salir, eh, eh, solamente un, un procesador iba a funcionar solamente con Windows 8, que con su pan se lo coma. <risa> Simplemente me compro otra tablet que sí pueda correr Linux y listo. No necesita, nadie necesita Bill Gates para nadie, menos en estos días. Ya son 37 años de que los está robando con su ¿no? Cuando hablamos en el podcast de, de Windows. Este, el internet es suyo, aprendan a usarlo, aprendan a subir, abran un blog. Hablan un po hagan un podcast, hagan un podcast de video, sean videoblogs, ya ven todo el éxito que tuvieron el año pasado los videoblogs mexicanos. Unos terribles, ¿no? Ya patrocinados y otros con más ingenio. Este, buscando siempre hacer rey, siempre de comedia, casi no hay videoblogs así como serios, pero en fin, como ustedes gusten, internet es suyo, hagan con ustedes lo que se les pegue y la gana. Obviamente, con mucho cuidado, no hacen, eh, eh, este, intercambiando o exponiendo sus datos personales confidenciales, haganlo de forma anónima. Ah, lo de forma en que ustedes estén seguros. <risa> eh, estamos escuchando... Ah, sí, ya, ya, ya va a acabar este... Eh, el soundtrack. Eh, pusimos varias canciones hoy de Los Piratas de Silicon Valley. <risa> Muy Everybody wants to rule the world. The Tears for Fears. Vas a escuchar aquí diciendo Sean Champagne con Get Down. Creo que va a ser la última canción. De verdad estoy muy agradecido con ustedes Muchas gracias de verdad por Haberme permitido llegar hasta los 30 episodios del podcast A los 252 programas de show de Fantasma Negro Y a los 17 programas del día de hoy Del consultorio tecnológico Todo por Alternativa Radio Antes de que surgiera Alternativa Radio No vamos a contar esto de Alternativa Radio Pero antes de que surgiera yo, yo hacía el podcast De hecho un año antes de que surgiera Alternativa Radio Yo hacía el podcast Empecé con el podcast de Fantasma Negro este, después empecé a utilizar los capítulos viejos del podcast para rellenar el programa. 
eh, dentro de la alternativa la hemos producido series grabadas como series alternativas o la chora alternativa también tengo algunos capítulos grabados en fin la cosa es que ustedes se diviertan diviertanse júntense con amigos o ustedes solos hagan su propio proyecto de comunicación en internet por video por audio este por texto como ustedes gusten por imágenes por, eh, hagan una galería en línea de todo lo que produzcan que otras personas la vean, inviten, usen las redes sociales para promoverse, usen Facebook, Twitter para que la gente sepa quiénes son y los conozcan, saca una cuenta en Vimeo o en YouTube para subir sus videos y que la gente los vea, es el chiste, interactúa a todos con todos y que el mundo que cada vez es más pequeño y cada vez es más irreconocible. Pues nos conozcamos entre todos y que siquiera sepamos quién es quién en la aldea global, como le decíamos a Internet en los 90, la supercarretera de información, la aldea global, <risa> el huevecindario como decía en España que idiotas son los españoles <risa> cada estupidez de nombre ellos fueron los primeros en, en, en hacer que se registrara como palabra española el anglicismo CD Room que es, así se dice CD Room unidad de disco de CD este CD Ron así como CD Ron con dos R's y acento en la O para referirse a la unidad de CDs como tal. Bueno, una gente, muy poca gente en el mundo es más imbécil que la española. Yo considero que la gente que votó por Peña Nieto es un poquito más imbécil que el español promedio. <risa> si no, pregúntenle. A yo soy Dario. <risa> Sigan al fantasma negro en Twitter, arroba brisno, arroba neto cedillo, arroba yo soy Dario, arroba don regino, arroba emperador max, arroba a Radio H, el, el Twitter de Alternativa Radio. <risa> Yo ya no uso mi Facebook, ¿eh? Este, ¿Por qué no usa el Facebook Fantasma? Ya para terminar este podcast, les voy a explicar por qué el Fantasma no usa Facebook. Fue la primera so red social que usó el Fantasma Negro. Posteriormente, luego lo metí a Twitter. Pero Facebook, obviamente, se obligaba a alguna persona, un amigo que tengo en Billy Fontana, mi, el buen amigo, el periodista Rob Rogers, eh, le mando un saludo. Él me invitó a entrar a Facebook para compartir... De sus fotos, de, sus, de su familia y todo esto. Eh, yo al final accedí y saqué mi primera cuenta en Facebook en 2009. Después saqué mi cuenta en Twitter y me quedé en Twitter mejor. El Facebook casi no lo uso para nada. Lo usábamos mucho para promocionar alternativas radio en sus inicios. Pero en realidad, es, si, si uno no está acompañado de gente eh, en Facebook, la verdad no, no, no es divertido. No me gusta y más el sesgo que ha tomado ahorita. Aparte de que son los comerciales que le digan a uno. Y que toda la información confidencial o no que le suban, este, se la quedan. Se la roban y la distribuyen y la venden a otras compañías para que les manden correos electrónicos para venderles cosas. Este, no usen Facebook y si usan Facebook, úsenlo con cuidado. Úsenlo con un, un correo que puedan desechar, con un nombre anónimo que puedan hacer. Sus fotos personales no las suban, compartan las fotos otros medios. Eh, 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 Facebook se queda con su información y aparte los explota. Este millero, por ejemplo, desde que se hizo famoso los secuestros de gente que subía todo a Facebook, y también hay balconear políticos idiotas que se roban y todo lo que se roban, y, y, y o todo lo, lo que hacen con, lo, con el dinero que se roban, <ríe> con sus viajes y sus posesiones, y lo que hacen, lo suben a Facebook, pero y no hay nada más mis amiguis, lo van a ver, <ríe> lo ve todo el mundo, nada, ya para terminar les digo, el consejo que les da el fantasma negro durante los últimos 5 eh, o 6 años, todo, todo, absolutamente todo lo que suban a la red, a internet, aunque ustedes piensen que esté guardado en su correo electrónico, en su cuentita de Facebook, en su cuentita de, o en algún servidor anónimo con siete candados de password, todo lo que suban a internet tarde o temprano y más temprano que tarde se vuelve público. 
No hay nada que esté en internet que no sea público y que no haya que ser revelado. O que ya haya sido revelado y ustedes no se den cuenta. A lo mejor alguna foto vergonzosa de ustedes haciendo no sé qué. O haciendo estupideces. Ustedes piensan que está seguro en su cuenta y alguien más ya la, ya la copió y ya la distribuyó. Y a, a lo mejor ya es un meme y ustedes no se han dado cuenta. Busquen el meme generalito. A lo mejor hay una forma de... Hay, hay, hay alguna foto de ustedes y ya es un meme famoso. <risa> no suban información a la red Se convierte en pública Y si se convierte en pública Ustedes van a salir muy humillados Y muy fastidiados Gracias de verdad Por haber escuchado esta emisión La número 30 30 podcast del Fantasma Negro Gracias de verdad Yo soy Gris del Fantasma Negro Y como les digo Cada que hay podcast desde hace este ya tres años ya gracias gracias de verdad por escucharme síganme escribiendo brisno@live.com brisno@gmail.com brisno.wordpress.com brisno.blogspot.mx gracias gracias de verdad hasta el próximo podcast